0: Seja bem-vindo ao Original é a Cultura O último romance de George Orwell, 1984, publicado em 1949 Transporta-nos para um mundo silenciado pela censura Pelo apagamento do pensamento e da memória, pelo medo A frase, Big Brother is Watching You, entrou no nosso imaginário E hoje, que grande irmão ameaçador paira sobre nós Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ver o trailer da adaptação cinematográfica da obra de George Orwell 1984, realizado por Michael Radford e estreado precisamente em 1984. In
1: 1948, this man had a vision, a haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined the world held in a grip of fear. A world of absolute conformity, of continuous surveillance, of organized hatred, and ceaseless war. pleasure is forbidden, where language and history are being systematically destroyed, and where living people simply vanish. The visionary was George Orwell. He turned his nightmare into the biggest selling futuristic novel of our time. Now, with perfect timing, his achievement becomes a unique motion picture event with a cast to match its stature. John Hurt is Winston Smith, solitary rebel against a merciless state, a classic hero in spite of himself. There is truth, and there is untruth, even if I am alone. Richard Burton in his last screen role is O'Brien, privileged and powerful, ambiguous, lethal. If you want a vision of the future, Winston, Imagine a boot stamping on a human face forever. Susanna Hamilton is Julia, whose love for Winston transforms his secret dreams into vivid, dangerous reality. They can't get inside you. They can't get to your heart. Police don't like us much. And Cyril Cusack is Charrington, inhabiting a furtive world Beautiful. where nothing is what it seems. Tell me Winston, quais são as suas feelings towards Big o I hate Eu o amo. Você him. deve amar. Não é suficiente You must Você o deve amar. Você me perguntou uma vez o que em 101. Todo mundo sabe. A coisa que está em 101 101 é a pior coisa do mundo.
0: No artigo por que escrevo, de 1946, George Orwell diz-nos quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo vou produzir uma obra de arte. Escrevo porque há uma mentira qualquer que quer denunciar um facto qualquer para o qual quer chamar a atenção. Carlos, porque que devíamos ler o 1984?
2: Bem, porque há mentiras que têm de ser denunciadas, porque há factos que merecem a nossa atenção. O livro de Orwell continua atual. É um livro de um autor extraordinário, porque foi um visionário. Aquilo que ele diz chama-nos, apela-nos ainda hoje. E também porque tinha uma vida extraordinária. Eu resumo. Nasce na Índia, de um funcionário colonial. O pai era um funcionário colonial. Faz estudos secundários em Inglaterra, mas depois não faz a universidade. Entra no estado da vida como polícia, imagina-se, na Birmania. E aí aprendeu o que era o mundo. Ele tem, aliás, uma história interessante sobre um. interessante, que é terrível, em que descreve de uma maneira fria um enforcamento, uma justiça sumária que se fazia lá na Birmania. Regressa à Europa, não podendo mais suportar aquele estado de coisas, e vai ter uma vida, enfim, junto onde estavam os problemas junto de pessoas. Uh, digamos que com vidas difíceis, intervém na guerra civil espanhola e é ferido, uh, anda com os vagabundos de Paris e conhece o que é, o, o que é digamos, a, 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 ele próprio fica doente, o que é a doença num hospital, anda com os mineiros de, de Gales e depois viva a guerra, jornalista, sempre a escrever, sempre a escrever. Uh, e, e o 1984 é o seu último livro, uh, sai em 1949, ele, ele morre pouco depois, e, e é um livro, vamos uh, tentar uh, ver o que, o que é que trata, é um livro que coloca o mundo numa altura depois da Guerra Fria, aliás a expressão Guerra Fria é E então tinha havido uma guerra nuclear e o que emerge, digamos, na geoestratégia do mundo são três grandes potências, a Eurásia, a, a, a Estásia, a Ásia estava dividida de Norte e Sul, basicamente Europa e Rússia, Europa e Rússia, tudo colado, China e depois a Oceania, que é Austrália, Estados Unidos e uma ilha muito perto da Eurásia, que é a Inglaterra. Então o Winston uh, Smith, que é este personagem, é, trabalha num sistema totalitário. Eles estão em guerra permanente, estas três potências, não é? E, e o objetivo dele, no tal Ministério da Verdade, é reescrever a história. Uh, coisa que a gente vê hoje, não é? Não, não é nada de. Não existe um ministério com esse nome, mas nós sabemos que se fazem coisas muito parecidas. Portanto, é um funcionário cuja vida é, no fundo, espalhar a mentira. Uh,
1: uh,
2: e, 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 digamos, para isso até foi inventada uma, uma chamada nova fala, ou nova língua que é muito interessante, que é uma fala, digamos, que o, que o pensamento tem de ser cada vez mais reduzido, que o pensamento é imposto, há o Big Brother, que ninguém sabe quem é, que não se vê, que toma conta de tudo, vigia toda a gente. Digamos, o que ele tem de fazer é transmitir uh, o menos possível. E então, o vocabulário é cada vez mais reduzido. Era a única língua que cada vez tinha menos termos. Uh, eram palavras que não eram precisas. Por exemplo, ciência. A palavra ciência não é precisa. Ciência, é para quê? Uh, e depois o, o, havia slogans, e nós hoje ainda vemos, <risos> havia slogans, uh, guerra é paz, veja o paradoxo, guerra é paz, liberdade é escravidão, fazia-se a guerra porque era uma questão de paz, claro, e onde é que a gente já ouviu isso, faz-se a guerra, para, uh, liberdade é escravidão, uh, <risos> enfim, lembram-se do que estava escrito nos campos de concentração de Auschwitz, o trabalho liberta, liberdade é escravidão, ignorância é força, ignorância é força, vejam, Digamos, digamos, estas contradições que, que eram, digamos, típicas deste regime. Portanto, porquê é que o romance é atual? Bem, nós não estamos nos sistemas totalitários, como os Hitler ou Stalin, mas qualquer sistema de governo tem o seu lado orwelliano, para usar digamos o termo que foi cunhado com o nome dele porque há dois termos que vêm da literatura que nós usamos o Orwelliano e o Kafkiano. e isto digamos qualquer qualquer sistema de governo tem um bocadinho por muito democrático que seja ou que se afirme tem um bocadinho de Orwell lá dentro dele portanto por que ler 1984 está prevenido para saber que há mentiras para saber que há factos em vez de em vez de enfim de imaginações e e é de facto muito atual. Há grandes irmãos por aí, há vários grandes irmãos por aí, e a literatura, neste caso, é de algum modo, eu direi que um meio preventivo. Ele, ele nesse texto que, Cristina que citaste, ele diz que pergunta, pergunta e responde porque é que escreve, ele diz que escreve também por egoísmo, por prazer pessoal, mas escreve porque quer um mundo melhor. Ele escreve, mas quer um mundo melhor, e a literatura faz isso, diz ele, procurando, a, a palavra é dele, a, juntar a política e a arte. Quer dizer, de algum modo, o 1974 é um manifesto político escrito com grande arte.
0: Dulce, como é que tu fazes a leitura do 1974?
3: Bem, um, um, o Carlos já resumiu o livro um, e... Que é que e interessa-me interessa voltar à questão porque é que devemos ler o livro e, não, e devemos ler pelas razões que o Carlos disse, porque é um grande livro, etc. Mas, acima de tudo, porque penso que o Orwell identificou os três problemas que agora também nos devem preocupar. O primeiro é a vigilância. É verdade que nós não vivemos num estado repressivo, mas isso não quer dizer que não estejamos a ser vigiados. E estamos. Só que estamos a ser vigiados uh, por entidades não identificadas por instituições ou identidades ou corporações ou quiser, não, não identificadas e não uh, passíveis de, de serem responsabilizadas. Estou a falar do poder económico e estou a falar das novas tecnologias que nos tornaram outros. Portanto, uh, neste momento nós temos, portanto, de antes tínhamos no, no poder político, repressivo, em que, em que era facilmente identificado e que podíamos lutar, agora temos, de forma disseminada, Uh, uh, estruturas que nós nem sequer sabemos nomear, mas que nos vigiam e basta ver uh, como é que nós aceitamos quando a, uh, todas as políticas de dados não é, que estão a recolher sobre nós. Uh, na verdade nós estamos hoje em dia vi uh, vigiados pelos nossos computadores e os nossos telemóveis. Falamos de uma coisa, na, na pesquisa seguinte aparece-nos a coisa que nós falamos. Isto ainda não está já o reconhecimento facial, já o, já o shazam para a música, qualquer dia vai haver para a voz. Portanto, nós estamos cada vez mais a ser uh, vigiados. O que é que nós devemos fazer e porquê é que interessa ao livro? É porque nós temos de reconhecer isto um, e temos de arranjar maneira de que essa vigilância ocorra de uma forma benigna. E não reconhecendo isto e deixando avançar. Um, caíremos não numa utopia, mas na distopia de que ele falava. Esta era a primeira, a primeira ideia. A segunda ideia é a globalização. Um, portanto, ele dividiu o mundo em três, não é? Uh, nós sempre tivemos tendência para os impérios e, e neste momento, porque estamos todos em contacto ao mesmo tempo e aquelas coisas todas que já todos sabemos, uh, e a pandemia veio demonstrar, uh, nós vivemos globalmente e as soluções têm de ser globais, ou seja, o mundo tem que ser a nossa casa. Portanto, o que temos aqui que fazer e que o livro nos chama a atenção é redefinir a ideia de país, que já na altura, também por causa da guerra, ele percebeu este isto já não faz muito sentido. Apesar de nós continuarmos a lutar desesperadamente por isto, já não faz muito, muito sentido. E depois a questão da linguagem. Não o nome de já agora sobre a a linguagem, que aliás muitos dizem agora uh, que nós também estamos a reduzir drasticamente a linguagem com os emojis e que eu não concordo, acho que não é, não é por aí que lá vamos, mas o que o Orwell percebeu é que a língua é importantíssima, a língua é importantíssima, ou seja, é que nos forma e nos forma o nosso sub pensamento. E portanto uh, o que ele propôs era inventar a nova língua, neste caso numa distopia, uma, uma língua uh, repressiva, mas nós, na verdade, temos de inventar uma nova língua, tenho muita pena que o esperanto tivesse falhado, que é uma língua que não carrega o preconceito que todas as línguas carregam e a violência. Evidentemente que o inglês está, 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 a, está a tomar esse papel e que nos uh, coloca numa, numa, numa enorme desvantagem perante os nativos. Portanto, nós todos estamos a falar, na verdade, nessa língua reduzida a que temos acesso.
2: Que é o inglês mal falado. Que
3: é o, que é o terceiro inglês, não é? O, que é um inglês que não é, que é, que é... E, portanto, estes problemas foram identificados por ele, são, são os três, uh, de uma maneira uh, que, ele, uh, portanto, o que ele encontrou foi uma visão pessimista e, portanto, o 1984 é uma distopia, mas se nós trabalharmos em conjunto, acho que podemos fazer com que o futuro seja... Se, uh, portanto, podemos construir uma utopia, não é? Ah, porque identificados os
0: problemas. Ah,
3: pronto. <risos> Rui, que
0: avises é que tu vês aqui no, no
4: 1984? Bom, aquilo que me interessa mais no, no 1984, para lá, como diziam a Dulce e o Carlos, da qualidade literária do, 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 da, da obra, que, é, que, é, que, é, que é, é, é um grande livro que se lê com, com, uma forma compulsiva, é, é o aviso que faz em relação às questões da relação com o poder e as questões da cidadania, uh, no fundo, uh, reparem, aquele período entre as duas guerras, até por causa do trauma da primeira, foi um período em que as pessoas se deixaram arrastar muito por grandes utopias que mudariam, que evitariam a, a tragédia da guerra uh, e, uh, e, e garantiriam a felicidade uh, coletiva uh, e eram todas utopias, uh, essencialmente, anti-liberais porque supostamente teriam sido as democracias burguesas, as liberais que teriam conduzido a catástrofes da guerra. E, portanto, nós temos o admirável Mundo Novo do Huxley, em 1932, temos a Guerra das Salamandras do, do Chapec, também mais ou menos para essa altura, o próprio Orwell, em 1945, escreve a Animal Farm, a, a, a Quinta dos Animais, que também é um exercício. E, portanto, há uma série de obras que procuram avisar sobre os riscos de entrar às cegas numa visão totalitária no sentido literal do termo uma visão simplística, redutora que explica tudo e na qual a opção individual do cidadão é menos importante do que um valor qualquer coletivo que é proclamado como absoluto e portanto porquê que é muito importante ler o 1950 hoje é porque nós não estamos na iminência, nós na Eurásia, não estamos na iminência de um poder de partido único, como temos, por exemplo, na China, que junta ao pior de dois sistemas a esse nível, não é? Mas temos órgãos de poder igualmente ilegítimos, que gerem cada vez mais a nossa vida e que estão completamente direcionados para diminuir a nossa margem de opção enquanto cidadãos individuais. Uh, quer dizer, nós estamos cada vez mais manipulados, por por exemplo, por, por, não por um partido único, um comitê central do partido, mas por um, entre aspas, comitê central de CEOs de grandes empresas, que têm uma capacidade de decisão enorme sobre a nossa vida, sobre os nossos padrões de consumo, sobre...
0: É o nosso big brother?
4: É o, é o são vários brothers, quer dizer, é uma irmandade uh, que se odeia... É? Como? Sisters. <risos> 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 uh, Exatamente. São, são rivais e, e disputam o mercado entre elas, mas estão de acordo em relação à lógica que permite a sua emergência e que têm cada vez mais um poder esmagador em relação a nós. Reparem, hoje em dia o famoso modelo da, da empresa como a estrutura perfeita da inter-relação, não é? É, faz parecer uh, o stalinismo, uh, em alguns casos, uma democracia liberal. Né? Porque a relação de poder, de subordinação cega uh, à, à hierarquia da empresa. A capacidade de vigilância que, que a empresa tem sobre o processo de trabalho de quem lá está. Cada vez mais há uh, monitorização e verificação para saber se cada etapa foi rigorosamente cumprida e se espremeu todo o sumo que podia se espremer de, de cada um dos, dos, dos trabalhadores. Cada vez mais há uma espécie de uh, uh, lógica de lã de botas para a ascensão dentro dessas estruturas. Quer dizer, uh, este mecanismo de poder e as consequências, de poder absoluto, e estas consequências tremendas para o que há da liberdade, da criatividade, da individualidade, do direito à diferença, uh, são tremendas na sociedade contemporânea. Uh, de facto, não é preciso que haja um Ministério. Da, da, o Ministério da Verdade, é verdade. não é? Uh, 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 a dizermos o que nós devemos ler. Uh, há um, uma máquina que nos, que nos empurra para determinados tipo de padrões que são os únicos. E, e, que ela é, e é pobre porque de, tenta, tenta ser feito por um, por um, 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 uh, um dominador comum, tão, tão, tão comum quanto, quanto possível. Portanto, implica a simplificação da linguagem, a simplificação dos conceitos. As máquinas
0: controladoras, absoluta. a criatividade... E a ideia
4: de que, de, de, de que tudo é fácil de compreender, tudo tem soluções fáceis, uh, há, há uma espécie de igualitarismo uh, pelo empobrecimento que, que, que é, que é, que é, do próprio pensamento, que é, que é tremendo. E, portanto, as questões fundamentais do 1904 do Orwell não são aquele de regime específico que ele descreve, são os princípios da opressão que, que, que nós vemos que existem cada, cada vez mais na nossa, na nossa realidade, uh, multiplicados por uma capacidade tecnológica que está intuída, que está sugerida no 1984, mas que ele não podia imaginar que fosse. Ah. Quer dizer, quando nós pensamos hoje. No outro dia vi um documentário assustador uh, sobre umas câmaras que vigiam as, as aulas das crianças na China para saber. Uh, se uh, a postura física da criança revela menos atenção ou distração. E se houver um indício de, de, de menor concentração, há um relatório, e há uma senhora que diz não, eles não vão ser castigados, mas vai um relatório para os pais para chamar a atenção de que devem concentrar-se na aula. Uh, e isto é cada vez mais verdade para o movimento das pessoas na rua, para o movimento das pessoas na rua virtual da internet, de cada um dos nossos passos. Virtuais ou reais, está cada vez mais a ser vigiado, e cada uma das, das potenciais infrações a essa norma ampla que se faria democrática pela unificação absoluta, e, portanto, e que é exatamente o contrário é cada vez mais perigosa, cada vez mais punida. Portanto, é um aviso, é um aviso contra a unicidade imposta pelo poder.
0: Neste livro, A Era do Capitalismo da Vigilância, da Shoshana Suboff, uma socióloga norte-americana, que tem aparecido também em muitos documentários, nomeadamente este, do Social Dilema, aliás, começa com uma frase do Sófocles, que diz que nada imenso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Esse premonitório, ela fala precisamente desse uh, arquiteto digital omnipresente que opera em função dos interesses do capitalismo da vigilância. Portanto, na senda também do Iarara, do que falou também precisamente uh, deste, do mundo vigiado pelo Big Brother e fala do data, não é? da recolha de dados como um novo, um novo petróleo, não é? da New Oil. Como é que tu vês isso? Porque uh, nós estamos, uh, enfim, em uh, 1974, a partir do momento em que o George Orla passou para o domínio público, tem surgido muitas edições e tem sido muito procurado. Aliás, há revistas uh, que, entretanto, têm aparecido e que têm falado muito sobre isso. Uh, mas parece que nós não estamos com essa consciência, estamos a dar os dados, continuamos a dar, Como é que nós conseguimos travar isto,
2: Carlos? Não sei se é possível travar. De facto, o mundo mudou muito no nosso tempo de vida. Nós, de um certo ponto de vista, claro, o mundo muda sempre, mas de um certo ponto de vista, há uma, do ponto de vista da tecnologia, há uma aceleração. Deixem-me olhar, digamos, para aquilo que eu me lembro. O ano de 1984, onde é que eu estava? Eu tinha vindo, e sobrou-se na altura, tinha-se chegado o ano do título do livro, eu tinha vindo, tinha 28 anos, tinha vindo há dois anos da Alemanha e era um jovem professor auxiliar da universidade. E que meios é que eu tinha para fazer o meu trabalho? Eu lembro que foi mais ou menos para essa altura, um bocadinho antes, que fui comprar um, para a universidade... Para a universidade não era para mim, que era o preço por emitir, mas um primeiro computador pessoal. Que era uma coisa com uma disquete. Isto não foi assim há tanto tempo como isso. Não. Os primeiros computadores pessoais apareceram por volta de 1982 83. Não foi assim há tanto tempo. E agora trazemos aqui um supercomputador no bolso. Não havia internet. Algum dia a gente usava cartas, usava telefonemas, telefones de fio, claro. E, por exemplo, eu estava na Alemanha, quando estava a estudar, Queria comunicar para Portugal, era de longe em longe, com o telefone que alguém tinha, etc. E era muito caro, estava sempre a cair aí os períodos, mas os períodos estava sempre a cair... Hoje em dia é a omnipresença, de facto, nós só temos um telemóvel, liga ao vídeo, está em qualquer sítio agora, com os zooms estamos zoomar, zoomados por todo o lado. Portanto, o mundo mudou, de facto, muito. E nós assistimos tudo a isso. Aparecer nos anos 90 é de 1989... Olha, pouco depois de 84 aparece a, a World Wide Web, ligada até com, com a investigação que os físicos faziam. Queriam, os físicos queriam comunicar entre eles, partilhar dados. E não é que agora fazemos todos o mesmo que eles queriam fazer. Quer dizer, é uma espécie de deriva de ciência fundamental. Agora, pergunta, e devemos perguntar-nos todos. O mundo mudou todo. Eu acho que não tem retrocesso. Quer dizer, vamos lá ver, porque é que há esta... Utilização da internet, de todo isso. É porque as pessoas gostam. Porque as pessoas querem. Se alguém quiser desligar-se, pode, mas alguém se quer desligar, se é as, pessoas... Bom. as pessoas. Não, mas é verdade. Foi. alguém. As pessoas toda a gente tem razões de queijo, eu também tenho. Mas eu... é um jogo de troca o que é que eu ganho com isto e o que é que eu perco com isso. Uhum. E o que é certo, para, para mim e para a maioria das pessoas, o que ganhamos com isto é maior do que aquilo que perdemos, ou que julgamos perder. Aquilo, ou, por outras palavras, é sempre aquilo que nós avaliamos. Aquilo que julgamos ganhar é sempre maior do que aquilo que julgamos perder. Portanto, não, e também não devemos demonizar a tecnologia. Porquê? Apareceram fábricas, demonizavam-se agora. Apareceram os automóveis, demonizava se os automóveis. Aparece agora a internet, demoniza-se a internet. A internet é um meio que, nos, que nós podemos servir ou não. Mas eu acho que, enfim, para mim, as vantagens de ter esse meio compensam largamente o facto de eu saber que os meus registros podem... Eu, eu estou consciente que deixo registros a alguém. Que deixo registros que até a própria inteligência... Alguém quer dizer, pode e a própria inteligência a fazer isso. Mas eu quero lá saber. Eu, há certas coisas há certas coisas que são inevitáveis e, e, enfim, também não vou meter numa numa choupana e dizer agora não comunico, etc. Portanto, o mundo é diferente, tem perigos, é preciso estar consciente desses perigos, mas eu acho que não há ponto de retorno. Nós temos de pensar nos perigos para ter uma vida melhor.
0: Também achas o mesmo, tu, se não há ponto de retorno? Sim,
3: não há, não há ponto de retorno e não e não se pode pôr, penso eu, que não se pode pôr a questão de uma forma tão simplista como assim do... Eu o beneficio, portanto estou sujeito, quer dizer, eu, eu interessa-me saber o que é, a que é que estou sujeita quando utilizo isso, acho que uh, o problema lá está da cidadania tem a ver com isso, com a informação e com a possibilidade de nós sabermos o que é que estamos a negociar.
2: Mas ninguém te vai dizer, tens pois, de isso.
3: Exatamente, mas por isso mesmo é que nós não podemos, ou seja, é, 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 há aqui várias questões, a, a vigilância por si só não é, não é má, por exemplo, quando nós somos assaltados e há uma câmarazinha na rua que identificou o ladrão, nós gostamos disso. Eu já uma vez me roubaram em, num, num casino em Las Vegas a carteira.
2: Onde é que estavas, Dulce? No eu, casino? Num
3: casino em Las Vegas. <risos> e eu, e eu fiquei, fiquei <risos> uh, aflita, isto já foi há muitos anos, já foi em 2008. E o senhor lá, o senhor, o empregado, disse: não se preocupe. Nós, nós... E identificá na Câmara, exatamente o movimento do. do do ladrão a tirar a carteira da, da, da carteira que eu tinha pousado em cima do banco e a deitar lá fora num caixote lixo e de Big Brother tudo. was
2: watching. Exato.
3: You. Nessa <risos> altura eu fiquei contente porque recuperei a minha carteira. Portanto há sempre aqui uma tensão entre liberdade e segurança, não é? Uh, um, e que quando mais fragilizados estamos e por exemplo todos nós uh, achamos também bem que aqueles que não podem tomar conta de si sejam vigiados. Portanto, ou seja seria um, um problema não vigiá-los. Portanto a vigilância por si só, e esta, esta ideia de, de estarmos a ser a, a mapeados, digamos assim, por si só não é mau. O que é mau é o que é que fazemos com isso, o que é que os, os poderes, os tais poderes invisíveis estão a querer fazer com isso. E o que estão a fazer com isso são coisas péssimas, como aliás se vê em relação agora a uma, uma, uma que nos diz respeito a tudo, que é as vacinas, e que há pouco falávamos em off, que são das patentes, por exemplo. Ou seja, o mundo sabe que há vacinas, mas há um, um poder económico as farmacêuticas, seja lá o que for, que, não, que se impõem para que a produção das vacinas não se faça atempadamente e não seja distribuída
2: por causa de uma questão que não, é Não, mas eles fazem atempadamente e é distribuída. Só que é que é distribuída é quem tem dinheiro. Claro. E quem tem mais poder de negociação. Então, é assim, isso. É... Isso. aí funciona a economia.
3: Claro, não é evidentemente. Economia. Mas é essa coisa. Aí funciona a economia que nos vai tramar. Essa frase é que nos vai tramar. Também não é verdade. Exatamente. Isto não é o um Ministério da Verdade, não é E é sobre uma mentira. um perigo muito grande que é a infodemia, não é? é que, que Deixa-me só terminar Sim. uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós estamos com, com medo um, da história ser reescrita. Nós agora corremos um risco muito maior. É da história ser apagada. Porque nós todos confiamos os nossos. Os nossos por exemplo, eu vi ontem, em, em pânico, 1984, que, o Ministério que da Agricultura disse que o Google, por exemplo, decide apagar o Gimela. Estão há anos e anos da minha vida, eu, eu muitas vezes... É uma
2: empresa privada.
3: Exato, pode fazê lo ou seja, nós depositamos, já não, não, não se trata de reescrever a história, é de ser dono das nossas histórias. E isso, por exemplo, devia preocupar-nos. Agora, eu tenho sempre lá umas há informações... Há quem não
2: usa, podes não usar.
3: Pois, exatamente, mas fica Mas, fico não, mas eu acho que isso é uma outros.
4: falsa questão. Uh, uh, quer dizer, eu, uh, a ideia de que o desenvolvimento tecnológico tem necessariamente que conduzir a esta e só esta Uh, solução a solução é este e só este modelo eu acho que é incorreto quer dizer uh, eu uh, não posso poderia quer dizer pensando as vantagens que, que eu tenho neste momento que qualquer pessoa tem de acesso à informação e, e de facilidade de comunicação que esta tecnologia me, me, me proporciona é evidente que eu acho que é um, um avanço extraordinário e civilizacional quer dizer não me passa pela cabeça não tenho nostalgia nenhuma no tempo em que tinha que andar a correr à procura de uma cabine telefónica Sim. e depois, quando lá chegava, estava avariado porque alguém a tinha vandalizado. E, uh, quer dizer, não tenho saudades nenhumas desse, desse período e, pelo contrário, às vezes tenho um bocadinho de raiva do facto de terem passado uh, horas a fio a, a ter de coisas à mão nas bibliotecas, que hoje em dia estão todas disponíveis e eu posso download, uh, às vezes, ter que fazer uma viagem de 2 mil quilómetros. Portanto, mas essa é uma raiva infantil. A questão que se põe é até que ponto, em troca dessa, de, de, dessa, de, dessa vantagem enorme, eu uh, estou a ceder ou não demasiado do, do meu direito sagrado a um grau de autonomia e de intimidade uh, que deveria ser, 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 ser respeitado. Porque é muito fácil invocar o interesse comum uh, de forma absoluta contra a autonomia. Eu, em teoria, uh, poderia dizer, se eu puser um polícia em cada casa... Uh, evita o crime, porque eu descubro se, crime, se, se, se algum cidadão tem intenções criminosas e se comprou uma pistola à candonga para, para matar alguém no dia a seguir. Mas, obviamente, que uh, há um equilíbrio entre o de garantir a segurança do coletivo e o respeito pela intimidade e a liberdade individual que é essencial para a democracia. Uh, outra questão que eu acho também que também que, é, que, é, que é muito importante é que Uh, como eu dizia há bocadinho, o, o modelo do Orwell no 1964 é a propósito de um estado totalitário uh, até de figurino claramente stalinista com um partido... O nazi, o nazi. Uh, sim, mas é, ali é mais pensado especificamente, tem, tem a ver com o percurso do próprio, do próprio Orwell, que era um homem de esquerda e que se foi desiludindo com algumas das grandes utopias uh, 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 pelas quais até tinha lutado, portanto... Há, uma, há um modelo, digamos, há uma reação específica e depois há uma mensagem muito mais ampla que se aplica a todas as ditaduras e todos os poderes totalitários. Mas, na realidade, aquilo que me assusta mais é que é muito fácil contestar esse modelo do partido único, da, da vanguarda que se deu ao poder, da, 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 do endereço coletivo absoluto que esmaga qualquer, uh, qualquer futilidade de individualidade burguesa e todo aquele discurso que nós conhecemos. Mas é muito mais difícil denunciar o, seu, o espelho exato disso num, neste modelo de mercado. Ah. Uh, esta, uh, nós temos esta ilusão de liberdade porque navegamos pelos sites que supostamente nós queremos. Não, navegamos pelos sites que nos aparecem num algoritmo que já é calculado para me guiar por um caminho uh, uh, de, gostam de determinado. Vocês gostam de navegar. Pois, mas quer dizer... Mas, é
0: bom, uh... mas, é, bom, mas é bom ter consciência não é? Sempre queridos, com esta é? ilusão
4: de que... Uh, a liberdade que, que nós perdemos investidas. é substituída pela liberdade, pela liberdade de surfar na net e que o, o modelo de poder económico que está subjacente a tudo isso, que deriva da, do direito de cada um de nós de ser, de ser investidor. Portanto, uh, esta, esta ideia de que uh, uh, o Facebook e a Amazon e o Google e os, estes grandes poderes supernacionais que hoje em dia mandam muito mais no planeta do que qualquer Estado-nação, que são o simples, a simples expansão desta coisa extraordinária e eu poder abrir o meu próprio negócio
2: e pouco a pouco ir subindo na vida. Ah, mas é precisamente isso. O, os, 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 as pessoas deram dinheiro a, essas, a, a esses magnates voluntariamente aquilo que cresceu do nada. Claro. Porque toda a gente aderiu o, o Facebook. As pessoas gostam, os bilhetice. Toda a gente gosta. É isso,
0: claro. Nós estamos não não é na era isso, do não. capitalismo Acho de, que não, não foi da tanto. vigilância. Então, desculpe, como por... é que ele, qual é que não, ele conseguiu? Eu... Fortuna
2: que ele só consegue fazer fortuna se tiver muita gente ali. Eu também lá estou.
3: Eu também lá
2: estou. A questão é as pessoas agora têm esta tecnologia disponível e gostam dela. Mas, isso... acho Mas acho que é muito bem. Cool. A questão é como é que tu vais regulamentar
4: isso? E como é que os poderes democráticos Aí eleitos. É um espaço,
2: há um espaço para.
4: Exatamente. Como é que os poderes democráticos eleitos e, e, e substituíveis pelo, 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 pelo eleitor podem e devem ter uma palavra a dizer uh, que fura essa lógica
1: estrita certo. do consumo é. e da oferta. Mas, mas as
2: próprias empresas começaram, por exemplo, a pôr limites, a autorregular-se. Por exemplo, o caso do Trump, começaram-lhe a calar os tweets. Sim, Não sim. é que ele agora vai criar outra empresa para tuitar do outro lado e vocês imaginam, como eu, que aquilo vai crescer enormemente, que vai ser uma trompice, uh, por outras palavras a gente, para tudo.
0: Mas quer dizer, nós não, também não, podemos não. caminhar para um perigo de, por exemplo, o Michael Zuckerberg de determinar quem é que, claro que deve falar ou não, não é? Portanto, há um tribunal... Então, mas a, empresa, mas, a, a, a dias...
2: empresa é privada. Quer dizer, a quem quiser é entrar... Há porque... outras empresas. Mas isto é um poder privado. Não é eu não,
3: não, 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 não ter em conta aqui... É uma coisa que, as tais forças que há bocadinho falava da liberdade e de segurança, que sempre equilibraram Isso. os países, digamos, os, os modelos e, e, consequentemente, os países, há uma outra coisa que é o protagonismo. E a fama, pois, que é o protagonismo e a fama. E as pessoas, agora, Big Brother, por exemplo, é um programa que as pessoas se inscrevem para ser vigiados. No Big Brother vem daqui. Eu, eu, é. Sim, sim, sim. Mas para a maioria das pessoas acreditam não que não é sabem quem é o Orwell. Quem, quem viu Big Brother não sabe quem é o Orwell. E que querem estar no tal Facebook e querem estar nessas todas as coisas. E, portanto, é isso. Como eu de início uh, dizia, nós temos que reinventar uma, uma nova uma, uma maneira de pôr esta, a tecnologia, que é por si só um instrumento nem bom nem mau, é a moral, nas nossas vidas, e é redefinir o conceito de privacidade e de intimidade. Isso é o que nós temos de fazer. E enquanto não fizemos...
0: André nós temos aqui. que passar para as sugestões. <risos> uh, é verdade que isto, este tema merecia muito mais tempo do que temos. Uh, eu vou começar com um, um filme que é A Vida dos Outros, Uh, este filme uh, foi realizado por... Uh, eu vou dizer o nome, mas não sei se vou dizer corretamente, porque é o um nome alemão, que é o Florian Enkel von Donnersmark. Uh, e foi uh, o prémio, foi, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E passa-se precisamente em 1984, em Berlim Oriental. A população vive sob vigilância apertada da Polícia Secreta da Alemanha Oriental. esta E há um agente da Stasi, que é um funcionário exemplar, corretíssimo, que se oferece para vigiar um escritor considerado o um único escritor não subversivo lido no Ocidente. Depois de ele começar a minutorizar cada minuto da vida da sua vida, ele passa de espião a uma espécie de anjo da guarda, porque entretanto começa a falsificar relatórios das atividades suspeitas do escritor. E é verdade que aqui, de agente empedernido, de agente de bom funcionário exemplar, Transforma-se num homem bom. E é nessa transformação que, de facto, o livro, o filme, nos fala. Vamos ver um certo. Thank you. não sei se vocês viram este filme mas eu vi. Uh, vale Porque a pena eu não vi mas olha agora uh, fiquei, vale fiquei mesmo uh, curioso uh, e Carlos quer que
2: é que nos traz o livro Jorge uh, em 1904, é de leitura indispensável é um dos melhores livros do século está aqui na clássica livros do Brasil que são dois mundos mas a uh, quem não enfim quem quiser a versão ilustrada uh, eu também recomendo a versão ilustrada no <risos> uh, novela gráfica o História histórias quadradinhos Portanto, George Orwell, a novela gráfica, o autor é um brasileiro, Fido Nesti, que aliás já tinha feito Os Luzedas aos Quadradinhos. Portanto, ele só faz grandes obras aos quadradinhos. E eu mostro, de facto, enfim, não é a mesma coisa que ler o livro, embora há aqui partes do livro, portanto, a última parte, o apêndice sobre a nova fala está tal e qual, sem quadradinhos, não é? Mas é uma maneira de entrar na atmosfera, uma interpretação, visual da atmosfera do, do 1984, Portanto, há em filme e há também é, em quadradinhos.
0: Eu só vou acrescentar que a tradução é, foi, é da, da Ana Luísa Faria, esta, da, edição é, da, Antigna, da edição da Antigna. Da edição da Antigna. Uh, Dulce, Bem, eu trago, o que é que tu trazes? Eu trago um episódio do, do, uma, do Black
3: Mirror, que quer dizer ecrã é apagado e que tem a ver com, este, com esta coisa das, das, das novas tecnologias e do... do ah, e e é, uma, é, uma, é uma... já vai em, que, que, creio que, cinco temporadas. E, portanto, todos os episódios val, são muito bons e, 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 e lembram-nos sempre de que pior do que não ter... que um, uma má ideologia é não ter ideologia. E, portanto, uh, este episódio em concreto chama-se Metalhead e que é, de alguma maneira, uma substituição de, 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 de portanto, uh, de Deus. Uh, o Deus foi o, o vigilante mor que nós o Big Brother mor que nós inventámos, que nós inventamos não é que nos protege e nós não temos medo dele mas de repente a sua omnipotência a sua uh, uh, omnipresença está uh, em cães em, em não é bem cães é bichos uns robôs não é uh, que são baseados naquele Big Dog do, do Boston eh uh, e que perseguem as pessoas e é um episódio muito interessante que também tem a ver, curiosamente, com o capitalismo. Vamos ver.
1: Anyone? Hello?
0: I can't talk for long. We found a dog at the warehouse. I've lost it for now. But my guess is it's still operational. If I don't make it back, I've,
1: I've always left. loved you all.
3: Estes que é como, são, como são, digamos, Rui,
0: o que é que nos trazes? Uh,
4: um bocadinho na linha do que eu estava a dizer. Quer dizer, uh, este, este risco do poder absoluto, este risco da vigilância absoluta, tem a ver com esta fé cega na capacidade do mercado de ser produtor de valores morais por si só. E de se autorregular uh, e, 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 e de se auto... Moralizar, por assim dizer. E o que eu acho essencial é que nós, sem abolir as virtudes, digamos, estritamente económicas da concorrência de mercado, consigamos fazer equilibrar essa, essa, esse predomínio absoluto da, da capacidade de, 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 de criação de uma norma moral por parte do mercado com valores que não são económicos, que são humanísticos, que são uh, de decência, que são de, 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 de bondade, que são de virtude, uh, sou pena de ficarmos prisioneiros desse modelo. E, portanto, eu trouxe-vos duas coisas. Um é um mini-poema do Luís Felipe Castro Mendes, que se chama precisamente A Misericórdia dos Mercados. E ele diz, nós vivemos da misericórdia dos mercados, não fazemos falta. O capital regula-se a si próprio e as leis são meras consequências lógicas dessa regulação, tão sublime que alguns veem nela o dedo de Deus. Enganam-se. Os mercados são simultaneamente o criador e a própria criação. Nós é que não fazemos falta. Eu acho um poema muito bonito e muito oportuno. E, e acho que nesta. Liga bem com a música? Liga bem com a música se nós uh, escolhermos a música certa. E a música certa que eu escolhi foi que uh, neste sono de confiança absoluta num monstro que nós estamos a alimentar, nós temos necessariamente que acordar. Uh, e portanto, eu trouxe uma das canções heroicas do, do Fernando Lopes Graça, que diz precisamente isso: Acordai aos que embalais a dor vamos ouvi-la, esta canção que foi tão importante na oposição à ditadura fascista em
1: 1945.
0: Este foi o original da cultura, marcamos Encontro para a Semana, até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.